0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是赵书和，欢迎大家来到属于你的一方天地。呃，不知道你是不是这样的？不过我自己是这样，就是当我按下了播放键，好像就进入了一个属于我自己的地方，可以安静下来，靠近自己。所以也邀请你一起来靠近你自己。我们在第56集跟大家讨论到，如果你是感情中的靠近者。是会要去抓住追的这一方，那我们有跟大家对于这个情形有多一些介绍。那在第五十六集，我们也有预告大家说会跟呃大家分享，如果有这样的困扰，可以怎么办。那我们今天就来跟大家谈谈这个部分。不过呢，我自己过往是不太谈这个部分的哈。如果呢是做这个大众科普的演讲，或是对大学部的学生上课的话。我比较少去谈改善的部分啊，只有在研究所或是训练咨商师的时候才会教这个部分。那为什么我会这样做呢？哈，原因是处理这个困扰，它其实是没有捷径的，它需要一步一脚印的去调整它。然后，因为这种困扰它是属于顽固型的，就是我们的心理困扰如果形成的时间越早，那这个问题处理起来就会比较顽固一点。啊，为什么呢？因为当我们还小，比较不容易去分辨和理解你经历到的事情，所以接触到什么就会直接吸进来、吸收，好，就直接就会接受了，那就会变成深入在你的骨子里，变成了你的一部分。那因为已经成为你的一部分，了，你其实就活在这样的氛围里，你你的世界就长这样，你在这样的一个。环境里长大，所以对你而言呢，是如此的自然、理所当然。所以，如果你想要靠自己去做自我探索、自我分析，能够获得领悟的话，就会花比较多的时间在摸索，然后也可能绕远路。那这些努力也有可能，呃，让你感觉到怎么好像还是有一点不得其门而入，没有看见一些效果，那就会容易。感觉挫折挫败，然后就放弃了哈。那这是为什么我比较少在单次这种短时间的演讲去讲如何改善呃这种困扰的原因。那我通常会建议对方找智商师协助，而且呢，要处理这个困扰，那你就算是找智商师，呃，也是要花时间花心力的。那既然如此，为什么我在第五十六集还要再跟大家预告说，要跟大家分享如何改善呢？嗯，我觉得也许是生命也在对我说话，因为我在录第五十六集之前的一个礼拜，刚好呢有一个呃机会跟大学部学生介绍这部分。那因为我呃平常多数的教学都在研究所。那我面向的其实是智商，是要训练他们可以怎么去做智商，比较少接触大学生，那那也是一个特别的机缘，所以其实也就一周，然后两个小时。那我讲完之后，学生回过来很关心，他们很关心，说可以如何帮助自己改善。我看着他们有一个深刻的感触，我在想，是啊，如果我已经注意到我自己有这样的一个情况的话，我也会想要改善它。然后，这促使我开始思考，我可以如何在像 Podcast 这种时间有限、能说的有限的交流形式里，依然还是有我可以分享，然后可以送给每一位值得过得更幸福的听众。那尽管我们不能够做的跟在智商里一样，但今天跟大家分享的也是我在智商当中经常交给我的客户的做法。我在呃我的智商里一再的看见，呃我的客户们因为这样的一个练习而获益，所以我分享给大家。嗯、呃，我自己在做感情智商的观点，比较是认为感情是两个人的相遇。这句话听起来很文青，然后说文青是好听。更直白的说是，是<笑>有一点极乐啊，这不是废话吗？啊<笑>、哦，两个人相遇，呃、哦，这样子。哦，那但是我这样子讲的意思，是在说，在你们相遇之前，你首先是你自己，因为你还没有认识对方之前，你的生命就已经发展了，也许十六年，也许二十五年，三十五年，啊、哦，你跟你自己。24小时在一起，你们呼吸在一起，你跟你自己一起经历了所有的事情，这些丰富的经历都进到你的生命里面，然后长成了现在这个你。然后对方也一样，哦，所以当你们在此刻相遇，其实是两个各自有好多故事的人相遇。所以你们相遇的当下，你走过的路，跟着你们在一起。那对当也是。那我刚刚这样子描述呢，是中性的啊，没有好坏，是一个客观的认识，一个客观的描述。大家随着我刚刚这样描述，你会拉开一个比较宽广的视野来看这段感情，会看见是一个这样的你走入感情，是一个这样的对方走入感情，然后带着各自的故事，两个人相遇。那我们再借用一下我们第五十六集所介绍的概念延伸，我们在五十六集有讲到，你小时候跟照顾你的人相处的经验，会像呼吸一样自然地被你吸收进去，变成你自己的。可以想象，当你在跟你的伴侣相处的时候，也会很自然、不自觉的、自动化的使用当年。你从照顾你的人那边所吸收到的跟人相处的经验模式，因为那已经成为了你的一部分。这样的情况不会只出现在你跟这一任的相处上哦。我这样讲的时候，你是不是有往事历历浮上心头，颇有同感？呃，所以如果呢，我们谈感情卡关了，那我的观点就会是。卡关呢是重要的素材，我们需要从你的卡关去了解发生了什么，所以我卡在这里。听到这里，请大家放轻松，哦，不用太紧绷，因为我们从小如果呃被拎过来，然后就说好，我们现在好好检视某件事，好像就在讲说我们没做好，我们有错，啊，应该要反省，要检讨。那我要跟大家说，在这里绝对不是这样的。卡关是我们能够修通自己的宝贵机会。我不说一定是修通你们感情的机会，因为一段感情的发展影响的因素很多。但是卡关会是你与自己修通的宝贵机会，所以我会邀请你去看一看你被什么卡住了。那因为你会卡在这里，表示这里有对你重要的东西。如果我们不去看清楚，下次。还是会在这里回圈。你听到这 里， 是不是有一点心有戚戚 焉？ 啊， 智商 呢， 不是只负责扮演你的拉拉 队， 或是当你的暖心鸡汤。那智商更会陪着 你， 让你安心 的， 以你自己可以的速 度， 陪着你去理清你生活中、你的生命中卡关的地方。我们在第五十六集有提到。当我们在感情里面容易惶惶不安、患得患失，会有莫名的焦虑和害怕蔓延开来，哦，那使我们要去做出许多确保感情的举动，然后这个呢跟我们的安全感有关，然后你解决的方法就是去靠另外一个人给你安全感，那这也就是你会特别辛苦的原因。通常呢，当我们被不安席卷的时候，我们当下的注意力是不在自己身上，这个是合理的。我们人类的机制啊，是要对呃威胁的来源保持警戒，我们会全神贯注的盯着他，因为他威胁到你，所以你的注意力一定是会被这个威胁给抓住的。但是呢，就是因为这样，同时你也会被这个呃威胁给卷进去，因为你全神贯注在他身上。所以其实你是被卷进去的，然后被这个不安跟害怕淹没的，所以会动弹不得，然后你会感受到有压迫感。正是因为是这样，所以有一件事情就特别的关键，就是你回神过来，注意到说：“哦，我现在被这个不安席卷了，我现在就是要把注意力回到我身上。”呃，在这边也稍微跟大家讲一下，我其实也都会跟我的客户提醒。不要管你多久回神，也许你是几个小时，也许你是几天，也许你是几个礼拜，都不重要。重要就在你回神的那一刻，你只要把握那个时机就好了。而当你累积一次又一次的回神的时候，你回神的这个时间呢，就会逐渐的缩短了。所以，呃，不用在乎你多久才回神，重点是你回神之后把握了那个回神的机会。那我在这边介绍大家一个方法，好，那也许抛砖引玉，你听了之后也可以，嗯，去创造更适合你自己的方式，呃，因为不会有一体适用的，然后，但你听了之后，将它微调，调成，适、呃、合你自己来运用的，我觉得那样会更适合你自己。我通常会建议客户几个方法，但今天就先介绍一个这样子。你听，你会觉得说就这样吗？<笑>是的，就这样哦。就是什么呢？如果当你好不容易，就是你终于哎有点意识到说，哦天哪，我被这件事就是整个虏获了我的注意力，哦，我被这件事情哦淹没了我，我刚怎么这么的紧张，然后怎么的焦躁？当你意识到的时候呢，你去拿湿纸巾，或是把你的毛巾呃凝湿，然后呢拍拍你的脸，啊擦擦你的脸，或是呢按一按你的脸。然后慢慢的深呼吸。通常呢，我们回过神的当下，那个被冲击的身心的反应其实还停留在你身上，还没有消退。所以你意识到之后，你还需要再做一些事情，让让你自己从那样的情况慢慢缓和下来的。然后当你去拿湿纸巾，你去把毛巾弄湿，这个时候你的注意力的焦点已经开始移动了。那大家不要觉得说注意力的移动有什么大不了，呃，我们人的机制是这样：，当你被威胁，然后你需要高度警戒的时候，要你挪一点点注意力给别的地方，你觉得你可以办到吗？办不到就是办不到，因为生死攸关。所以，如果你可以把注意力分给别的地方一点点的时候，那个就是一个重要的呃神经回路的讯息在告诉你一件事，就是。那个威胁还有一点空间可以让我把注意力移走，所以它没有原本我认为的那么大。也就是说，这个威胁尽管它可能很恐怖，但我还可以动；尽管这个威胁可能非常的巨大，但其实我还是可以做点什么。刚刚有说，拿了湿纸巾之后要拍拍自己的脸，按按脸，然后慢慢的深呼吸。请注意哦。不是拿湿纸巾去拍对方的脸哦。如果你现在听的时候笑出来，我一点都没有在开玩笑，因为如果你是取悦讨好型的人，你真的可能拿了湿纸巾之后是去拍拍对方。可是那是你要去讨好取悦对方，你希望能够透过你的友善，让你们的感情好像没有紧绷、没有冲突，好像一切如常是平顺的。这样的话，就是在重复、强化你旧有的问题模式。所以，请记得刚刚说的这个是要做在你自己身上。那做在自己身上是非常重要，也很有帮助的，因为你原本其实是被外面的那个威胁把你绑走了。然后现在你的注意力回来之后，你是对你自己做，拍拍你的脸，按按你的脸。这个动作是在跟你自己连接，这个动作会帮助你把注意力回到你自己的身上。当你注意力回到你自己身上的时候，你就会渐渐的能够冷静沉淀下来。你会可以开始感受到你自己的情绪，感受到你自己身体的知觉，你可以感受到你的思绪。这是一种掌握感，因为你知道你自己的情绪是什么。你知道你自己现在的思绪是什么？你对你自己的掌握感就开始提高，然后就开始一点一滴的能够累积。大家还记得我们在提到感情中安全感不足的人，他是在成长过程当中没能好好的发展出掌握感，因为别人就是不可预期，变来变去，所以他没有办法预期别人无法掌握，他也怀疑他自己的判断。所以，在感情长大之后感，感在感情里面就会开始容易怀疑自己没有能力掌握住这段感情。但是，当你能够从外界会虏获你，你能够成功的把注意力回到你自己身上，然后你跟你自己有连接，你能够逐渐的冷静下来的时候，你就累积你对你自己的信心，因为你知道你可以控制你自己。在这样的一个累积过程里，你的安全感其实就会开始。提升。所以刚刚介绍给大家的这个小方法，看起来好像不起眼，可是其实它是相当微妙、会深入内心的一个方法。在简单的过程里面，你就能够经历到外在的威胁或许会在你没有准备的时候席卷你，但是你能够在受影响的同时，仍然能够一点一滴的拿回你的掌握感。这个掌握感不是你去控制了感情里的对方，而是你能掌握你自己，你就能够从风暴当中逐渐冷静下来，回到你自己身上。你的安全感、你的掌握感就会在刚刚这样讲的过程里面一点一滴累积。大家为什么会听到我重复的讲一点一滴的累积？因为原本你是一个小孩子，你不会天生有这些。安全感跟掌握感，它是在你成长的过程当中成长出来、长出来的。所以现在你也需要一点一滴的把它长出来。有没有跃跃欲试，想要来试试看？<笑>好，嗯，当然还有一些别的方法啊。那但是为了不让大家讯息负担太重，然后反而造成了就是讯息混乱，那以后有机会再介绍给。大家好，那刚刚前面呢是介绍了我在这张里也会教给我的客户的，小方法。但我就在想，不知道大家会不会觉得说，啊，这个好是好像是对自己做的，可是我苦恼，的，我跟对方的感情啊，啊，那有关这个部分，就请容我再跟大家多做一些解释。呃、我在前面稍早就跟大家说，想要感情发展的好。我们要愿意去看卡关的地方。那如果我们是受苦于安全感的不足够，那我们要做的就是一点一滴的去培养它。那不要小看这个掌握感，它会一点一滴的建设你的安全感。那当你开始这样做的时候，你就在变化中。你会从当初与你的伴侣相遇时的那个你，一点一滴的成长变化。你会是一个掌握感、安全感都逐渐在提升的人，这样逐渐在变化中的你，所谈的感情也会一点一滴的不同哦。既然过去的你能成为今天的你，那么今天的你也能够为你自己创造属于你自己的幸福。祝福每一位听众，超智白心理学，我们下次见，拜拜。